0: Передумови приходу диктаторів до влади в Італії, Німеччині та Російській Федерації. Написав і начитав Владлен Мараєв. Сучасній Росії вже давно встановився диктаторський режим, який обмежує права і свободи своїх громадян, зневажає принципи верховенства права і непорушності міждержавних кордонів, здійснює агресивні війни з метою загарбання чужих територій. В минулому світ знав чимало таких режимів. Зокрема, багатим на них виявилося ХХ століття. В цьому подкасті ми поговоримо про передумови приходу диктаторів до влади, прикладі Беніто Муссоліні в Італії, Адольфа Гітлера в Німеччині та Владимира Путіна в Росії, для того, щоб виявити наявні закономірності. На відміну від диктаторів новітнього часу, абсолютистські монархи попередньої історичної епохи користувалися владою, яка передавалася в спадок в межах династії. А головне, як вважалося в тогочасних суспільствах, вона мала божественне походження. Через це монарх не міг підпорядковуватися земній владі або обмежуватися нею. Втім, у XVIII столітті з'явилася ідея освіченого абсолютизму, згідно з якою монарх мав чітко дотримуватися законів і діяти заради блага всіх своїх підданих. Здебільшого диктаторські режими XX-XXI століть не успадковували владу в межах однієї родини, хоча є й винятки. Наприклад, Північна Корея. Природа цієї влади вже не вважалася божественною. За умов диктатури, політична, економічна та ідеологічна влада належить одній особі чи групі осіб, партії, соціальній групі, класу, які в своїх діях спираються на безпосереднє застосування апарату насильства – армії, поліції, карних установ. Прихід до влади Мусселій. Захоплення фашистами на з Селіні влади в Італії стало одним із важливих наслідків Першої світової війни. Королівство Італія брало участь в цьому глобальному конфлікті з травня 1915 року до листопада 1918 року, тобто 3,5 роки. Раніше Італію вважали союзницею Німеччини та Австро-Угорщини, що утворювали Троїстий Союз. Однак із вибухом Першої світової Італія оголосила нейтралітет і зайняла вичікувальну позицію. Вона розпочала таємні переговори з країнами Антанти, в надії, що вони погодяться на територіальні домагання італійців в обмін на участь італійців у війні на їхньому боці. Як наслідок, навесні 1915 року між Італією та державами Антанти було укладено таємну Лондонську угоду. Після очікуваної перемоги Рим мав отримати контроль над значними територіями Австро-Угорщини, а також Албанією, африканськими та азійськими колоніями Німеччини, Камерун, Того, Німецька Східна та Південно-Західна Африка, Нова Гвінея, Мікронезія, Західне Самоа, Порт Ціндао в Китаї. У випадку реалізації договору Адріатичне море перетворилося фактично на внутрішнє море Італії, а сама вона – на одну з найпотужніших колоніальних імперій світу. Проте участь Першої світової війни стала для Італії не настільки успішною, як вона сподівалася. Італійська армія виявилася досить слабкою, зазнавала дошкульних поразок і тяжких втрат. Внаслідок бойових дій – загинули, дістали поранення та потрапили в полон 2 мільйони італійців. Деякі території на півночі країни зазнали руйнувань. Лише завдяки загальній перемозі країн Антанти в Першій світовій війні Італія також здобула статус країни-переможниці. Однак політичні дивіденди від того виявилися незначними. Адріатичне море не стало внутрішнім морем Італії. На значній території Балканського півострова утворилося незалежне королівство сербів, хорватів і словенців Його Йогославії. До всього Вашингтонська морська угода 1922 року суттєво обмежила розбудову військово-морських сил Італії. Королівство відвели роль п'ятої морської держави світу – після США, Великої Британії, Японії та Франції. Як наслідок, перші повоєнні роки Італію спіткала тривала внутрішньополітична криза. Спочатку країну хитнуло вліво, відбувалися масові робітничі страйки, захоплення заводів і фабрик. А на початку 20-х років 20-го століття Італію хитнуло вправо. До влади прийшли фашисти, які на тлі розчарування суспільства в демократії та лібералізмі прагнули збудувати міцну автократичну державу, яка зможе вибороти своє місце під сонцем серед інших імперіалістичних хижаків. 1922 року прем'єр-міністром Італії став Беніто Мусселіні, який поступово збудував фашистську державу з однопартійною системою. В пропаганді італійські фашисти постійно звертались до тематики Римської імперії, обіцяючи громадянам повернути колишню велич, держави та завоювати нові території заради загального багатства і процвітання. Тому Італія постійно намагалася розкачати внутрішньополітичну кризу в Єгославі. У 1923 році тимчасово окупувала грецький острів Корфу, пізніше готувалася до вторгнення в Австрію, вдерлася в Ефіопію, а в 1939 році окупувала Албанію. Зрештою, в 1940 році атакувала Францію, британське володіння на півночі Африки та Грецію, вступивши в Другу світову війну. Перехід до влади Гітлера в Німеччині, натомість, після Першої світової війни не відбулося настільки швидкого переходу до диктатури. Ця країна пройшла світовий конфлікт від перших до останніх днів, втратила близько двох мільйонів осіб і зазнала тяжкої поразки. Результатом став крах Німецької імперії, втрата колоній і частини територій в Європі, виплати репарацій країнам-переможцям, а також суттєве скорочення армії та флоту. Однак проголошена замість монархії Ваймарська республіка мала певний запас міцності. Тому на перших порах вона вистояла як у боротьбі з радикальними лівими рухами, комуністичний союз Спартака, Баварська радянська республіка, Бременська радянська республіка, так і з правими придушення пивного путчі нацистів у Мюнхені. Проте світова економічна криза, що вибухнула восени 1929 року, призвела до падіння демократичного режиму, неспроможного подолати її наслідки. Гіперінфляція, падіння виробництва, масове безробіття довели до відчої мільйони німців. На тлі таких потрясінь Гітлер та його однопартійці обіцяли навести лад в економіці, забезпечити всіх співвітчизників роботою, зменшити розрив у суспільстві між заможними та бідними верстами, ліквідувати наслідки поразки в Першій світовій війні, повернути Німеччині втрачену велич і піднести її до рівня світового лідера. Тобто об'єднати всіх німців в одній національній державі. Відновити потужні збройні сили, завоювати нові території заради отримання життєвого простору, позбавити євреїв німецького громадянства і права посідати державні посади, призупинити переселення в Німеччину представників ненімецьких народів. Такі ідеї знайшли підтримку в суспільстві, і Націонал-соціалістична німецька робітнича партія змогла здобути владу законним шляхом. У січні 1933 року було сформовано уряд на чолі з Адольфом Гітвером. Доволі швидко він становив цілковиту диктатуру в країні. Націонал-соціалістична німецька робітнича партія стала єдиною легальною партією. А в червні 1934 року внутрішньопартійна опозиція була знищена в ніч довгих ножів. У серпні, після смерті президента Пауля фон Гінденбурга, Гітлер об'єднав найвищі пости в державі і став фюрером і рейхсканцлером. Далі нацисти взяли курс на злам Версальської системи міжнародних відносин, відновлення Збройних сил і загарбання територій. Спершу це вдавалося робити мирним шляхом. Австрія, Судецька область, Чехія, Клайпецький край. Війська вводилися, однак Збройного опору не відбувалося. За винятком абсолютно локального випадку, як-от оборона чаянкових казарм у Чехії, де було кілька загиблих. Проте в 1939 році з нападом на Польщу почалася Друга світова війна. Прихід до влади Путіна Путінський режим в Російській Федерації також сформувався із травми-поразки – тільки не в Першій або Другій світових війнах, а в Холодній війні – глобальному протистоянні з демократичним світом на чолі зі США. Росіяни пережили розпад своєї імперії – СРСР – і тяжку економічну кризу кінця 80-х – першої половини 90-х років 20-го століття. Варто нагадати, що прихід Путіна на посаду прем'єр-міністра, а потім і виконувача обов'язків президента РФ, відбувся на тлі ще однієї економічної кризи наприкінці 90-х, спричиненої дефолтом і девальвацією рубля в країні. Як наслідок, однією з найголовніших передумов становлення путінської диктатури в Росії став реваншизм. Путінський режим виріс із травматичного досвіду через крах СРСР, із так званих фантомних болів через втрату впливу на країни, що вийшли з-під контролю Кремля. В російському суспільстві це було сприйнято як тяжка поразка і глибоке приниження. Звідси особлива ненависть до США, блоку НАТО і колективного Заходу, західних цінностей і ліберальної демократії. Недарма ще в квітні 2005 року Путін назвав розпад СРСР найбільшою геополітичною катастрофою 20-го століття, внаслідок якої десятки мільйонів громадян і співвітчизників опинилися за межами Російської Федерації. Важливим чинником також стала глибинна переконаність переважної частини росіян у власній винятковості щодо інших націй і країн. Це вражається наприклад в ідеї богообраності руського народу, ідеї величі російської держави у здійсненні активної завойовницької політики та в зневазі до так званих малих держав. В російському трактуванні до таких зараховується і Україна. Ці держави, буцімто, не мають безперервних і глибоких традицій державотворення. Російська державність багато століть існує саме в імперській формі. Тобто, йдеться про те, що така країна поневолює інші народи та підпорядковує їх єдиному центру. Вже з пізнього середньовіччя Московія завойовувала та підкорювала навіть неслов'янські та неправославні народи, прагнучи до постійного розширення своєї території. Наслідок такої форми державності було виховано культ вищості або величі російського народу, його культури, мови, історії, армії, економіки, державницької традиції. Пропагувалося уявлення про нижчість, другорядність, провінційність, слабкість, непопулярність, недорозвиненість багатьох інших культур і мов, зокрема української. Відсутність потужного середнього класу, недорозвиненість традицій підприємництва, приватної ініціативи, слабкість традицій демократії та демократичних інститутів, практично цілковита відсутність усвідомлення прав і свобод людини як найвищої цінності, ігнорування принципу верховенства права, все це призвело до того, що суспільство в Російській Федерації бажало сильної руки, встановлення жорсткої вертикалі влади, наведення порядку в країні жорсткими адміністративно-репресивними методами, проведення агресивних війн заради відновлення могутності своєї імперії. Отже, можемо виокремити такі основні передумови приходу диктаторів до влади, на прикладі фашистської Італії, нацистської Німеччини та путінської Росії. Перша передумова – реваншизм, тобто прагнення помститися за поразку у війні та розпад імперії, невдоволеність місцем і роллю своєї держави в міжнародній політиці. За таких умов в суспільстві існує переконання в тому, що своя держава повинна здобути місце серед світових лідерів або стати безальтернативним лідером, і заради досягнення такої мети допустимо застосовувати жорсткі заходи, зокрема військового характеру. Друга передумова – масштабні економічні кризи, які призводять до тотального зубожіння населення, підривають авторитет демократичної влади, змушують посилювати механізми державного регулювання економіки та створюють в суспільстві очікування сильної руки, здатної швидко навести лад. Третя передумова – слабкість або несформованість демократичних традицій в суспільстві, готовність громадян поступитися базовими правами і свободами заради досягнення певних насамперед матеріальних вигод. І четверта передумова – наявність в минулому могутньої держави диктаторсько-імперського типу, яка сприймається за взірець гідний наслідування. Наприклад, стародавній Рим для фашистської Італії, Священна Римська імперія часів свого розквіту та Німецька імперія Гогенцолернів для нацистської Німеччини, Російська імперія і Радянський Союз для путінської Росії. Утім, кожна з названих імперій не існувала вічно, а зрештою зазнавала краху та розпадалася на низку держав. Диктаторські режими, попри їхню популярність на певному етапі історичного розвитку, також гинули. Мусаліні був розстріляний своїми співвітчизниками-партизанами, Гітлер в безвихідному становищі через військову поразку був змушений покінчити життя самогубством. Путінський режим, розпочавши повномасштабне вторгнення в Україну, також підписав собі смертний вирок і суттєво наблизив час свого безславного падіння.